0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر نجف زاده خامی فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور نان و خانندگی گاهی قصه آن دو خط است که به هم نمی‌رسند. روایت عشقهای نافرجامی که به وسال نمی‌رسند. روح‌های بیقراری که با هم ملاقات نمی کنند به های بباد رفتهی که دفن می شوند و آرزوهایی که به فراموشی سپرده می شوند. و اگر خانندهی نتواند به چطور میتواند از پس ملامت مدام خود برآید چطور از پس زنده نگه داشتن رویاهایش برمیآید؟ محتاب صداقت در زندگی نگاره‌ای که میشنوید از رویای خانندگیش نوشته از صدایی که همیشه ممنوع و قبیح و ناپسند بوده شور در اتوبان یادگار نوشته و صدای محتاب صداقت
1: اولین بار دوازده یا سیزده ساله بودم که صدای آواز خواندن یک زن را از نزدیک شنیدم. اولین باری که نه تنها با جزیات در خاطرم ثبت شد، بلکه تا مدتها ذهنم را به خود مشغول کرد. دلدردهای شبانه کلافم کرده بود و دلیلش معلوم نبود. داروهای دکتر نتیجه نمیداد و دم نوشهای ما در بزرگ حالم را خرابتر میکرد. یکی از همسایه‌ها پیشنهاد داده بود برای درمان پیش دی عبدو ببرندم. همراه عمه کوچکم هم به خانه دیابدو عبدو رفتیم. زنی چرده و چاق با دندان‌های سفید و درشت که بیشتر به شمنهای آفریقایی شبیه بود تا به درمانگر محلی. دیابدو عبدو هم ماما بود و هم مردشور. اکثر جوانان روستا را با دست‌های خودش به دنیا آورده بود و با همان دستها جنازه زنان زیادی را شسته بود. شنیدن اینها از زبان عمم کمی قبل از پا به اتاق پیرزن دلدردم را بیشتر کرد. از اینکه قرار بود با همان دستهای مرده شورش به من دست بزند دلم ریش میشد. عمم توی حیات خانه دی منتظر ماند و من وارد اتاق کوچکی شدم. به درخواست پیرزن روی پتوی پلنگی گوشه اتاق دراز کشیدم و به چوبهای ترک خورده سقف خیره شدم. اتاق همزمان بوی اتاری و کپک و نمونای هزار ساله میداد. دی عبدو با قیافه عبوس و چروکش روغن سیاهی داخل نافم ریخت و شروع کرد به چنگ زدن. درد یکباره مثل مار توی شکمم پیچید و نفسم را بند آورد. بی هوا دست پیرزن را گرفتم و زدم زیر گریه. دی عبدو اما بیان که دستم را پس بزند با صدای بم خشداری زیر لب شروع کرد خواندن. با هر بار بالا رفتن صدای پیرزن دستم شلتر و تنم رها‌تر میشد. درون آن صدای جادویی با آن تحریرهای عجیب چیزی بود که مثل مورفین در رگم جاری و در تنم پخش میشد و هوای مشمعس کننده اتاق را عوض می کرد. این اولین مواجهه نزدیک من با آواز خواندن یک زن بود. پیرزنی که لابد افسون صدایش را از اجداد آفریقاییش به ارس برده بود. حالا و بعد از این همه سال فکر می کنم دی عبدو دل دلدردم را آن روز نبا روغن سیاه بدبویش که با صدای جادویش بلعیده بود. پیرزن مرا آشق آواز خواندن کرد. بعد از او صدای شروخانی زنان زیادی را شنیدم اما هیچ کدام مثل او حالی به حالیم نکرد. قبل از آن روز فقط خاننده هایی را می که صدایشان از رادیو و تلویزیون پخش می شد. در خانه ما کسی اهل خواندن نبود و در تمام فامیل کسی نبود که حتی علاقه منده به آواز خواندن باشد و همین کار من را که عشق به خانندگی تازه در وجودم جوان زده بود سختتر میکرد. تنها جایی که اجازه خواندن داشتم گروه سرود مدرسه بود که آن هم به سرودهای تکراری و انقلابی آن روزها ختم شد. هرچند که من همین فرصت را هم از دست نمیدادم و با هر کلکی بود تکخان گروه سرود می شدم و رقبا را در حاشیه نگه می داشتم. شوقم به خواندن اما به گروه سرود ختم نمی شد و گروه تواشی مدرسه را هم بی نمیگذاشت از آنجا که ضبط ناسیونال پدر بزرگ در انحصار های عبدالباست و شهادنبر و منشاوی بود، شانس قاری شدن را هم از دست نمیدادم. ها را با خودکار بیک عقب و جلو می کردم و آنقدر با آنها گوش میدادم تا به توانم شبیهشان بخوانم طوری صدایم را توی دماغ میانداختم و عز الشمس و کویرت را می‌خواندم که خودم هم باورم شده بود دارم شانه به شانه عبدواسط جلو میروم. توی یک دیوار سنگی دو تا پنجره اسیرند را در پانزده سالگی وقتی برای اولین بار پا به خانه هم, کلاسی هم گذاشته بودم شنیدم و این اولین تجربه شنیدن موسیقی غیرمجاز من بود من آن روز با صدای زنی که نمیشناختم عاشق مردی شدم که نمیدانستم کیست و فقط میخواستم هرچه زودتر پیدا شود تا برایش بخوانم تو اون کوه بلندی که سر تا پا غروره صدای تازه ای کشف کرده بودم. صدایی که شبیه صدای هیچ کدام از زنهایی که تا پیش از این شنیده بودم نبود. صدای نازک و محزونی که نه مثل دیابدو بم و خشدار بود و نمثل کبوک کللسکیین فالش میخواند. هم, کلاسی هم بالاخره با هزار دردسر صدای زن را روی نوارهای پاناسونیک آبی رنگی برایم کپی کرد و زیر نیمکت مدرسه توی کیفم گذاشت. مثل کسی که محموله قاچاقی حمل می کند به محض رسیدن به خانه نوار را لای های توی کمدم گذاشتم و کمد را قفل کردم و کلیدش را زیر لحاف های مهمان پنهان کردم. اوایل خورداد هوای جنوب گرم و شرجی بود. نصف شب وقتی از خوابیدن همه مطمئن شدم سراغ ضبط پدر بزرگ رفتم و آن را برداشتم و زیر پتو بردم و نوار کاست را داخلان گذاشتم آن شب تا خود سهر ضبط را زیر پتو به گوشم چسباندم و خیس از عرق گرما غرق لذت غیرقابل قابل وصفی شدم
2: یک دو تو یک پنجره kishun آه. آه. آه.
1: زن هر شب به فاصله یک تا سه نیمه شب برایم آواز می و من واژه به واجه ترانش را با بند بند وجودم حفظ می کردم و قبل از خواب زبط را سر جایش میگذاشتم. یک شب ما خوابم برد. صبح وقتی زبط را کنار خودم ندیدم مثل زده ها از جا پریدم و شروع به گشتن داخل خانه کردم. بعد وقتی از داخل پنجره پدربزرگ را دیدم که در سایه دیوار حیات روی گلی می نشسته و دارد رادیو گوش می کند. با عجله سراغش رفتم و با هر کلکی بود حواسش را پرد کردم و نوار را از داخل زبط بیرون آوردم. لابلای لباسهایم کم کم پر شده بود از صدای زنان و مردان ممنوعی که به قول مادر بزرگ قرار بود در آتش جهنم بسوزند و من مثل اشیای گرامبه هایی مراقبشان بودم و از ترس لو رفتنشان روزها جای کلید کمود را تغییر می دادم و شبها بسته به حال و هوایم انتخابشان می کردم و همراهشان می شدم. تا مدتها تصوری از چهره زنان و مردانی که صدایشان را می شنیدم نداشتم. اولین بار پوستر چند تایشان را در اتاق برادر دوستم که یعواشکی پابان گذاشته بودم دیدم. تصویر زن با آن کلاه کابویی و موی کوتاه پسرانه مثل اولین بار که صدایش را شنیده بودم مسهور کننده بود. بعد از آن هر بار جلوی آینه شروع به خواندن می کردم خودم را با یک کلاه کابویی و موی کوتاه تصور می کردم و در خیالم از دیدن آن همه شباهت شگفت زده می شدم. بعدها تصویر خواننده بیشتری را دیدم. فارغ از لباس و آرایشی که در پرترین گوشه ذهنم هم امکان فراهم کردنش را نداشتم، صدایشان را طوری تقلید میکردم که یقین داشتم هر کسی ممکن است اشتباهمان بگیرد. رویای خوانندگی اما دوامی نداشت و در یک صبح جمعه تابستان نقشه براب شد. با شرم ترسناکی که نظیرش را هیچ وقت دیگری تجربه نکردم و هنوز که هنوز است، از یادآوریش گر می گیرم. خانه پدر بزرگم با چارچوبی که هیچ وقت دری آن نصب نشد به خانه عمویم وصل می شد. چند سالی بود که هزانتم به پدر بزرگ سپرده شده بود و او پیرتر و بیحوسله از آن بود که به کنترلم کند. برای همین هم هر کسی در امور شخصیم نظر می‌داد و دخالت می‌کرد. و به قولی همه فامیل قیمم هم بودند. جمعه ها معمولا با عمو و اموزاده ها سر یک سفره مینشستیم و صبحانه را دور هم میخوردیم. آن روز جمعه مثل همیشه صورتم را شسته بودم و داشتم سمت سفره صبحانه میرفتم که با دیدن صحنه ی رو خشکم زد. نفسم بند آمد و خیس عرق شدم. نوارکاست های رنگارنگ من وسط سفره روی هم چیده شده بود. بچه ها زیر چشمین نگاه میکردند و از ترس سرشان را بالا نمیآوردند. من اما ششدانگ حواسم به عمویم بود که با اخم چایش را هم میزد. برای یک لحظه تمام سلول های مغزم به صف ایستاده بودند تا پیچیده‌ترین و قانه کننده ترین دروغ زندگیم را بسازند. الحق فکر‌های عجیب و خلاقانه‌ای هم از ذهنم گذشت. به سفره نزدیک شدم و با لرزشی که در صدایم مشهود بود سلام کردم. امو با ابروهای پرپشت در هم سرش را بالا آورد و بدون آنکه جواب سلامم را بدهد به نوارها اشاره کرد و گفت: اینا چیه؟ بعدش را یادم نمیآید. فقط می وقتی به هوش آمدم نه از نوارها خبری بود و نه از عمو. بعدتر هم کسی به رویم نیاورد و من هم خودم را به کوچه علی شب زدم. همان روز فهمیدم کار پسرموی بزرگم بوده. ما از بچگی نشان شده هم بودیم و از آنجا که هیچ از هم خوشمان نمیآمد از هر فرصتی برای تخریب هم استفاده می کردیم. رویای آواز خواندن مثل همان نوارکاست ها تا مدت ها در زندگیم گم و از خاطرم پاک شد. شرم و ترس امان تا مدت ها همراه هم بود و از هر ساز و آوازی دور نگه هم می داشت. سه سال بعد از آن جمعه با نوازنده ارگی آشنا شدم و ازدواج کردم و فرصت و جسارت خواندن را در کنار او به دست آوردم. خیلی زود خواننده دورهمی های دوستانه شدم. هفته ای دو سه شب کنار همسر نوازندم هم مینشستم و با اعتماد به نفس مثال زدنی صدایم را رها می کردم و زیر آواز می زدم. اکثر ترانه ها را داخل دفترچه کوچکی یادداشت کرده بودم و مثل خانم جلسه‌ای ها با خودم این طرف آن طرف می بردم حتی ابایی از خواندن ترانه های عربی که جز حفظ ملودی از پس تلفظ درست ترانه هایش هم بر نمی آمدم نداشتم تازه پای دوربین هندی به محافل و دور همیاباز شده بود هر که زور جیبش رسیده بود و یکی خریده بود روی سر صاحب مجلس جا داشت و بی و برگرد پای ثابت تمام مهمانی ها بود آنقدر برای دیدن تصویر سب شده مان زوق داشتیم که گاهی فقط دور هم جمع می شدیم تا برای هزارمین بار فیلم های قبلیمان را ببینیم صدای خودم را اولین بار از فیلم یکی از همین دوربین ها شنیدم شوکه شدم فهمیدم صدایی که خودم موقع خواندن میشنوم با صدای ضبط شدم چقدر تفاوت دارد آن صدای حجیم و جذابی که فکر می کردم از حنجرم بیرون میآید صدای تو دماغی پر مدعای بیش نبود سرخورده شدم و دیگر نمی توانستم مثل قبل در جمع بخوانم به بهانه های مختلف از زیر بار آواز خواندن در میرفتم وقت هایی که دوربین هندیکم روشن بود خودم را گم و گور میکردم بعدها با باز شدن پای گوشی های دیجیتال به جمعها و دورهمی ها به کل از خواندن توی جمع منصرف شدم از میان این معدود بارهایی که در جمع خواندم اما یک بارش با جزئیات و دقیق در ذهنم ثبت شده. تجربه محسی خواندن بر روی پشت بام هاستلی در نپال در جمع هیپی ها اواخر اسفند 95 بود. تنهایی با یک کوله پشتی رفته بودم نپال و در هاستلی در شهر کاتماندو مستقر شده بودم. هاستل پر بود از جوانهای هیپی یا کوهنورد هایی که عازم هیمالیا بودند. هوا که تاریک میشد، جوانهایی که حال و حسله بیرون رفتن نداشتند روی پشت بام هاستل ولو می شدند و با هم معاشرت می کردند. نمیدانم آن شب چه شد که یکدفعه دفعه پسر بلغاری که اتفاقا گوشه تنها نشسته بود زد زیر آواز و شروع کرد با صدای بلند خواندن همه یک بار ساکت شدن. قم و دلتنگی غریبی در صدای پسر بود. بعد از او و بدون هماهنگی قبلی بقیه هم که شروع کردند به آواز خواندن به زبان مادری. انگار پسر بلغاری دری را باز کرده بود که آدم های زیادی پشتش منتظر نشسته بودند. تجربه عجیبی بود. هیچکس زبان کناریاش را نمیفهمید با این حال همه تحت تاثیر حال و هوای هم قرار گرفته بودند. جالبترین اینکه این با احساسترین و رهاترین تجربه خوانندگی من بود. برای اولین بار ترسی از اشتباه خواندن و قضاوت شدن نداشتم
2: این جور به من دو نی که دلم داره براد پی زنه مسیع دار و گشاد به حد دری سپی زنه وقتی می آیم با اون چشاد داریم که نور می کنی و سیع تا همون داره آب دور می این جور به من نگاه نکن آتش به حسی نزد ماست
1: بالاخره در چهل سالگی بود که رویای خانندگی را از صندوق آرزوهایم بیرون کشیدم و پا به کلاس آواز گذاشتم کلاس پر بود از زنهایی مثل خودم با سلیقه های موسیقی های متفاوت بسته به سن و سال یکی دلکش و بنان گوش می یکی گوگوش و دوست داشت و یکی هم طرفدار دو آتشه تتلو بود اما من تفاوت دیگری هم با بقیه داشتم و آن ترس از بلند خواندن بود ترس عمیقی که به خاطر سالها نخاندن در وجودم جاگیر شده بود دوست داشتم بخانم اما از آن طرف دلم میخواست کسی نشنود هر روزنه ای که صدایم را به دنیای بیرون میبرد میبستم فقط در خلوت آپارتمانم تمرین میکردم به خیالم در این راه موفق هم بودم تا اینکه یادداشتی دیدم یکی با خط لب نوشته بود صدات خیلی قشنگه تا مدت ها از ترس این که با نویسنده یادداشت رو برو از خانه بیرون نمی آمدم. بعد ها یاد گرفتم توی کم و دیواری بنشینم و تحریر بزنم. بعد ترها هم اتوبان را کشف کردم. کنار اتوبان پارک می و با صدای بلند آواز می خاندم. آواز شور را مثلا کنار اتوبان یادگار یاد گرفتم. در آمد سگاه را در مسیر نیایش شرق به غرب تمرین کردم. حتی لحظه ها و محل های تمرین بیات ترک را هم به خاطر دارم. در کلاس پانزده انده نفرهمان سه نفر از همان اول تکلیفشان با خودشان مشخص بود. دختر و دو ای که دانشجوی روانشناسی روانشناسی بود و بعد از تحصیل از ایران میرفت که خواننده شود زن جوان چادری که میخواست مولودی خان حرفه شود و توران که منحصر به فردترینشان بود. زن هفتاد و چند ساله که بعد از مرگ همسرش تصمیم گرفته بود بخواند تصنیف ها را چنان با احساس و از حفظ میخواند که یقین پیدا می تمام این سالها انتظار همین روزها را میکشیده انصافاً غیر از اینکه گاهی نفس کم میآورد صدایش هم دست کمی از دلکش نداشت توران بی کم و کاست از دل تاریخ بیرون آمده بود. طوری موقع خواندن چشم پایش را میبست کنگار چروک های عمیق و کو سالش را فراموش کرده و خودش را پشت میکروفون کاباری ملروژ لالزار تصور می شانه‌هایش را آرام تکان می‌داد و با لبهای باریک و ماتیک زدش تنین میانداخت. از برد دامن کشان رفتم ای نامهربان از من آزرد دل که دگر بینی نشان رفتم که رفتم توران بعدها استدیو اجاره کرد و گروه ارکست استخدام کرد، خواند و ضبط کرد. تا قبل از شنیدن صدای ضبط شدهش گمان میکردم ته آرزوی همه زنهای کلاس آواز خواندن در دور همیهای خانوادگی است. فکر می کردم خواننده حرفه شدن آخرین رویایی است که زنهای ایرانی بعد از سی سالگی دنبال میکن. اما بعدها فکر کردم، آدم ها بیشتر از هر چیز تصویری را که از خودشان دارند باور میکنند. رویاهای آدم مثل انرژی در جهان پیرامونش باقی می ماند و هیچگاه از بین نمی رود. در دورترین و پرترین جای خیال پنهان می شود تا در اولین فرصت سراغش برود حتی اگر برای بهوق پیوستنش دیر شده باشد رویای من در کلاس آواز و در مخالف سگاه زنده شد و با هر بار خواندن بیات ترک دوباره و صد بار جان گرفت. هنوز همگاهی وقتی چشمهایم را می بندم و صدایم را رها می کنم به جهان اسرارآمیز پنهانی گوش دادن به صداهای ممنوعه زیر پتو بر می گردم. جهانی که دروازه ورود من به دنیای موسیقی بود.